0: Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor nessa manhã a tua, a tua graça nos sustenta 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 O Teu amor por nós é grande, é extraordinário Ele não é medido com nenhuma porção Porque Ele é infinito Ele é inefável, Ele é in ilimitado Pai, a Tua graça sustenta as nossas vidas nós queremos render o nosso coração nessa manhã, render a nossa vida, consagrar os nossos, nossos ouvidos, as nossas intenções. Nós queremos consagrar, Pai, o nosso ser ao Senhor. Pai, nós te amamos, nós te entronizamos. O Senhor é tudo para nós e nada, nada, nada se compara a Ti. Nada, Pai, nada, nada. A Tua graça nos sustenta, o Tua favor nos sustenta. O Senhor é bom em todo o tempo Pai, obrigado por essa manhã Nós colocamos, Pai, esse culto na Tua presença Não é mais um culto, mas é um encontro com o Senhor Pai, nós declaramos que o nosso coração está pronto Para receber da poderosa e infalível palavra de Deus Pai, a Tua palavra fala, vê depois como ouvis Essa manhã nós queremos ouvir da maneira correta Nós queremos inclinar o nosso coração ao Senhor e declarar que nós te amamos, nós te entronizamos, bendito é o teu nome, e nós consideramos, e reconhecemos, a tua graça, que nos sustenta, em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém, aleluia, obrigado, daqui a pouquinho nós vamos estar juntos de novo, você pode se assentar, sabe querido, Deus tem colocado no meu coração, Algumas coisas e eu queria compartilhar com você. Nesses últimos tempos, tem sido algo que não deveria ser natural, mas tem sido comum algumas coisas acontecendo com algumas pessoas. O que, que tem sido comum, pastor? Tem sido comum algumas pessoas tropeçarem no meio do caminho da fé. Tem sido comum algumas pessoas entrarem em depressão ou crise de pânico ou ansiedade. E, na verdade, Deus não tem isso para nós. Diga, Deus não tem isso para mim. E sabe, querido, isso me chama atenção porque tem se começado a se tornar uma linguagem natural para muita gente. Falar que está ansioso ou qualquer coisa ou qualquer problema que se levanta, talvez as emoções não estão sendo bem controladas, e nós precisamos nos tornar habilidosos nisso, e eu, eu posso dizer que de dez aconselhamentos hoje que nós damos, pelo menos um sete tem envolvido, ansiedade, estresse, depressão, e a questão de eu estou, já viu essa frase, eu estou desanimado, quem já ouviu essa frase? E sabe, querido, eu tenho uma nota no meu coração de começar a ministrar um pouco mais a respeito desse tema. Então, talvez, alguns domingos, aonde for a minha, a minha vez de estar ministrando, eu vou estar conduzindo nessa área. Porque eu creio que um filho de Deus, ele é frutífero, ele não tropeça. Sabe aquela música assim... Tropeça aqui, quem oh, já conheceu essa música? Ele fala que você tropeça, levanta e vai continuando, e tropeça de novo e levanta. Não, meu irmão, você não nasceu para isso. Você não nasceu para andar desanimado. Diga aí, eu não nasci para andar desanimado. E eu quero construir algumas coisas com vocês nessa manhã. E a palavra ela é tão poderosa que ela nutre as nossas vidas em todas as áreas e eu queria começar que você abrisse sua palavra sua Bíblia comigo em João capítulo 15 versículo de número 8 e quando você chegar lá fala assim eu estou animado João 15 8 chega quando você chegar lá diga eu estou animado fale melhor assim eu sou animado Ô oh, glória aleluia Aleluia, está escrito assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito, diga muito, muito, diga muito, muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olhe para mim, você será conhecido como discípulo de Jesus. Não porque você é infrutífero, não porque você anda desanimado, não porque talvez você está caminhando e não florescendo. Não, não é assim, porque aquele que é discípulo de Jesus, floresce e dá frutos. Diga, eu nasci para dar frutos. Mas pastor, se eu estou no meio de um caminho, e as coisas começaram a não funcionar, e eu agora me sinto que eu estou me tornando infrutífero, ou estou tropeçando na fé, o que eu devo fazer? Ei, calma querido, mas você precisa tomar as decisões certas, para que você possa retomar a posição de frutificar, porque de repente, e eu digo isso com, com toda a singileza do coração, se você tomar decisões erradas, o buraco ele só vai aumentando, e às vezes até algumas decisões que nós olhamos no âmbito natural, elas parecem num primeiro momento ser a solução do nosso problema, e eu poderia entrar, e eu não quero dizer, e eu não vou entrar nisso porque não é isso que eu quero ministrar nessa manhã, mas eu sei que talvez um psicólogo pode fazer parte de um processo como esse... Eu sei também que talvez os remédios fazem, podem fazer parte de um processo como ele. Mas não é a solução da sua vida. Ele é uma ferramenta de auxílio. Mas ela não é a solução para que você viva a vida plena que Deus tem para você. Porque a solução, ela é espiritual. Eu vou falar mais uma vez. A solução para um desânimo, ela é Espiritual. Porque se nós entendermos aquilo que Deus diz na sua palavra, é impossível que a palavra não toque a sua vida e te coloque na posição de multiplicação e de frutífero. O que muitas vezes está acontecendo é que nós estamos olhando para as coisas erradas, olhando de uma maneira natural. E eu vou dizer algo para você. Eu não sei se você já aprendeu isso na sua carreira da fé. Mas tem hora que o natural diz não. E tem hora que Deus diz sim. E eu tenho uma escolha para fazer. Duvidar? Ou eu devo crer? E sabe, querido, eu vou dizer para vocês que a decisão mais fácil é no âmbito natural. É seguir as emoções. Mas eu quero te desafiar nessa manhã. A compreender cada vez mais e se aumentar e se alargar por dentro. Para que as suas decisões, talvez não seja a mais fácil, mas que seja a mais assertiva. Para que você possa produzir de uma maneira longa, porque Deus não quer que você tenha um momento de alegria. Eu não nasci para ter um momento de alegria. Eu nasci para ser feliz. Você não nasceu para ter um momento de espontaneidade de alegria. Não, você nasceu para ser feliz. E sabe querido... Muitas vezes, nós estamos conseguindo olhar para aquilo que estão nas nossas mãos, valorizar aquilo, aquilo que está em nós, e com aquilo, o pouco que nós temos, fazer com que aquilo se torne um muito dentro da gente. E sabe, eu queria que você abrisse em 2 Pedro, capítulo 1, e nós vamos conversar a respeito de algumas coisas. E... Eu quero, querido, que você fique animado com essa palavra, amém? Diga, eu estou. Animado. Sabe, querido, eu não estou querendo falar essas coisas de maneira nenhuma, colocando julgo em ninguém. Até porque eu te digo que no nosso meio aqui, talvez tenha algumas pessoas que estão desanimadas. Ou talvez algumas pessoas que estão em alguma crise na sua mente ou nos seus pensamentos. Mas hoje, vão chegar as, a, a, as ferramentas corretas para que você saia disso. É isso que nós precisamos entender quando a palavra vem e confronta algo que nós não queremos viver, estar inconformado com aquilo que talvez está fazendo mal, é um primeiro passo, mas entrar em desespero não vai te arrumar em nada, entrar numa, numa luta interna não vai te resolver, meu irmão, não lute nas mesmas armas que o diabo luta, porque no campo da batalha da mente o diabo vence você, se você não colocar a parte espiritual na renovação da mente, em Romanos capítulo 12, ele fala da renovação da mente, mas é através da palavra, não é através de um pensamento positivo, pensamento positivo não tem poder, o que tem poder é a palavra de Deus querido, eu vou falar de novo, um pensamento positivo ele não é poderoso o que é poderoso é a palavra quando o seu pensamento é renovado pela palavra e graças a deus aí eu posso dizer a palavra são boas notícias e ela te torna um pensamento positivo mas não é o pensamento positivo que é o poder né? o poder está em Jesus diga Jesus o poder está na palavra o poder está na vida que penetra os nossos corações na palavra. Abra comigo então 2 Pedro capítulo 1 versículo de número 2. Olha que coisa maluca, olha que coisa doida. Está escrito assim, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olhe para mim, deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ler o capítulo praticamente inteiro. Sabia que é possível multiplicar graça e paz... É possível aumentar a paz dentro de nós? É possível aumentar a graça em nosso favor? Através de onde, pastor? Do conhecimento pleno. De quem? De Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Tem gente querendo aumentar a graça e a paz no intelecto. Nas vontades. Na sabedoria humana nas reclamações, tem gente até que acha que Deus vai olhar a sua reclamação, e vai te conceder alguma coisa, não, Deus não se move, por reclamação, ou murmuração, ou sofrimento, Deus se move pela fé, diga Deus, se move, pela fé, eu entendo, que muitas vezes, porque eu já estive aflito a minha alma, mas a Palavra nos ensina, ela nos mostra histórias, de que algumas pessoas quando ficaram aflitas, qual foi o caminho que eles fizeram, quando a minha alma está aflita, eu preciso voltar a minha alma para Deus, eu preciso dizer, ei, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome, ei, a minha alma quieta a minha alma, Ô oh, alma, aquieta, silencia, eu te dou uma ordem, se coloque no seu lugar. Mas sabe querido, eu vou dizer algo, tem gente que todos os dias estão acordando, e como um bêbado, ele toma dos sentimentos. Seis horas da manhã ele bebe um pouquinho oito horas ele bebe um pouquinho, acontece alguma coisa no trabalho ali, ele... e dez horas ele vai, e de repente seis horas da tarde ele está, aí ah, eu vou chegar em casa, eu não sei porque eu estou indo para lá, minha mulher é um saco, eu... eu não aguento meus filhos, eu não tenho nada, meu irmão embriagado das emoções, Fala a verdade, quem já se embriagou das emoções? Levanta sua mão, eu já Levanta sua mão se você já se embriagou das emoções Se você está aqui e não levantou Vem cá orar por mim Nós precisamos trocar de lugar Eis que te digo, tu és anjo E deveria estar nos céus Sabe querido, todos nós Um dia já se embriagamos com as emoções Quer que eu te dou uma outra emoção que se embriaga? Eu tenho raiva daquela pessoa Essa pessoa me feriu porque essa pessoa fez isso comigo, eu não consigo, embriagando, mas sabe querido, se você não despertar, que paz virá, quando você estiver cheio do conhecimento de Deus, a graça aumentará, porque você está cheio do conhecimento de Deus, meu irmão, sabe que existem boas práticas que nós não podemos abandonar, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E eu não sei você, mas quando a gente está, muitas vezes, passando por um momento difícil, às vezes nós intensificamos com Deus, mas às vezes o resultado que a gente espera que vai acontecer não vem tão rápido assim. E o problema não é quando o milagre acontece rápido. O problema é quando demora um pouquinho. E aí, no meio do caminho... Nós começamos muitas vezes a largar boas práticas, que é aquilo que sustenta a sua vida, independente de qualquer coisa. Eu quero te dizer nessa manhã uma boa notícia. Graça e paz podem ser aumentados na sua vida todos os dias. Todos, todos, todos os dias. A paz de Deus que excede todo entendimento humano, ela pode ser aumentada nem de você, ela pode ser aumentada a graça, sabe por quê? Porque você tem o desejo, e você tem a vontade, de encher-se de Deus, e outra coisa que eu quero falar para você, sabia querido, que é impossível se encher de Deus, e ter menos fé? Se você está lendo a Bíblia, e você não está conseguindo crer, tem algum problema, você está lendo do jeito errado, porque é impossível, Cleusa, que você leia a Bíblia e ela não te gere fé. Sabia que se você estiver orando, paz vai chegar no teu coração? Mas tem gente que fala, eu estou orando, eu estou orando. E eu estou ficando desesperado. Talvez você não está parando para entender que não é algo automático. É uma decisão que você para e pensa. Ei, meu irmão, eu paro e penso. Ei, eu vou fazer uma escolha. Diga, eu vou fazer uma escolha nessa manhã. Eu preciso fazer uma escolha. Eu posso duvidar ou eu posso crer. Tem até uma música, né, que canta assim, né? Tenho uma escolha para fazer, duvidar ou duvida ou crer. Sabe, querido, eu e você precisamos sair do modo automático das soluções dos nossos problemas e tomar a rédea das nossas vidas. E sabe, ele continua falando aqui em 2 Pedro, ele vai narrar algumas coisas. O seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado, diga, escapado, da corrupção, que pela consciência há no mundo, olhe para mim, eu quero só relatar sobre esses dois versículos, meu irmão, o que te faz entender a sua vida em Deus, é conhecer a palavra, conhecer as promessas, conhecer aquilo que Ele declarou sobre a sua vida, e aí, Vamos lembrar uma confissão que nós fazemos muito aqui na igreja, Paulinho? Eu sou o quê? O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o quê? E eu posso o quê? Meu irmão, o conhecimento das promessas no que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. O que eu tenho, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Me possibilita entender a vida de Deus que habita dentro de mim diga a vida de Deus, habita dentro de mim, e você escapou da corrupção querido, você foi salvo, o pecado não mais está na sua vida, existe algo em você, o poder e a graça de Deus estão dentro de você, que te possibilita, viver uma vida em paz, sabe meu irmão, os dias passam, a nossa história, ela, 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 ela avança. E eu também não sei quem está nessa jornada já há mais tempo do que eu. E eu tenho apenas 18 anos. Mas quem já entendeu que a vida é como um ciclo? Dias bons, dias maravilhosos, dias não tão bons assim. Às vezes talvez chegue um dia mau. Mas você de novo vem o dia bom e vai de novo. E é um ciclo. Não que eu estou dizendo e praguejando sobre a vida de alguém, mas existem coisas para nós vencermos. Eu não estou nem dizendo que o dia mal é algo que você não controla, não. Meu irmão, o dia mal quando chega pode, que, pode ser que ele nem aconteça nada porque a sua fé está tão operosa que aquele resultado do dia mal nem aconteça com você, mas é porque a sua fé está operosa. Mas a nossa vida, de repente liga, bateu o caminhão do correio lá em São Paulo na ponte, é um problema, e o que, que você vai fazer? Graça e paz seja multiplicada sobre você, favor perante Deus, perante os homens, e as coisas podem se tornar, não precisa ser um desespero, pode se tornar mais fácil, as coisas podem ser, meu irmão, tudo pode ser mais fácil com favor e graça de Deus. Agora, nós precisamos entender, por isso mesmo, versículo 5, empregando toda a diligência, e eu quero agora começar a dizer para você, se você quer a receita do bolo, para que você não tropece, para que você não se torne frutífero, eu vou dizer para você que nós precisamos ler, segundo Coríntios capítulo 1, pelo menos uma vez por semana, para nos lembrarmos de algumas coisas, eu vou ler e depois nós vamos discorrer, por isso, mevos empregando toda a diligência, todo o esforço, acrescentai a vossa fé a bondade, diga fé, bondade, e a bondade o conhecimento, o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, versículo 8, pois se em vós houver todas essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, pare e medite sobre isso, querido. Essa é a receita para que você não se torne ocioso. Essa é a receita para que a gente não se torne infrutífero. Eu não sei você, mas vamos lá. Quem quer frutificar aqui? Quem quer ter uma vida boa, frutificando, em todas as áreas da sua vida? É o desejo de todos, querido. Se é o meu desejo, se é o seu desejo, nós precisamos entender a fé, praticar a fé, praticar a bondade praticar o conhecimento, praticar o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Eu quero tocar um pouquinho, na verdade não há tempo viável para a gente discorrer a respeito disso de uma maneira extensa, mas nós poderemos estudar só fé, nós podemos estudar só a bondade, e tem uma versão que fala a excelência moral, olha que poderoso, meu irmão, nós poderíamos estudar de uma maneira extensa, só o conhecimento. Podemos irmos estudar de uma maneira extensa, só o domínio próprio. Nós poderemos estudar a perseverança, poderemos estudar a piedade, a devoção, a fraternidade e o amor. Eu vou só simplesmente tocar em algumas coisas. Mas, querido, nós precisamos entender que a receita do bolo é completa. Quem cozinha aqui? Se você faz um bolo e você esquece do fermento, o bolo cresce. Deixa eu descer com o meu talo. O bolo cresce. O que, que acontece com o bolo? Hã? Murcho. Deixa eu te falar uma coisa. Se você esquecer de untar a assadeira, o que, que acontece com o bolo? Segura aqui para mim, fazendo. Francine vai pregar agora. <risos> Se você esqueceu de untar a assadeira, o que, que acontece quando você vai tirar o bolo? O que, que ele faz? Ele fica aquele bolo bonito? Se o tempo do bolo é 20 minutos, você colocou 30, o que acontece com ele? O que acontece? Isso é tirar com 10 minutos. A receita do bolo, ela só está completa se você seguir todas as instruções. Sabe o que está acontecendo conosco muitas vezes? Nós estamos seguindo algumas instruções. E a nossa vida está capengando, porque se eu não seguir a receita completa, alguma coisa falha. E eu vou dizer algo para você, vamos lá. Aí eu passei um pouquinho, era 20 minutos, deixei 23, chegou aqui a que cheirar aquele cheirinho. Quem cheirou aquele cheirinho? Você já cheirou aquele cheirinho, Ricardo? que Começou a feder que está queimando, quem já sentiu esse cheiro na cozinha? Aí de repente alguém estava na sala, ei hey, amor, amor, o polo, o polo! aí sai correndo, você desliga, passou um pouquinho do ponto, e aí você tem a família, e lá em casa, vou dizer o um exemplo lá de casa, aí tem talvez meu pai, minha mãe, isso lá no tempo, agora a gente está tudo na casa de nós, né já tem a nossa família, mas está lá, Elizinho Sueli, Tiaguinho, Danielzinho e Juliano, aí põe o um bolo para servir, aí tem aquele, eu vou comer esse bolo queimado, sai da mesa, e tem uns que comem o bolo de... esse é o meu pai, viu... Gente, fala comigo, pastor. Tem uma boquinha nervosa. Mas sabe, querido, o bolo, o ápice do bolo é aquele bolo, o melhor bolo do mundo é aquele. Sabe, querido, eu, eu, eu comecei, eu vou dizer algo para vocês, e isso que precisa entrar no nosso coração. Você só está aflito porque você está cumprindo metade da receita porque se você entender e começar a praticar a receita toda, querido, vai dar certo, vai dar certo, não é que pode dar certo, não vai dar certo, a palavra querido, ela nos promete isso, você não quer ser ocioso, o que é ser ocioso? Devagar, improdutivo, meia pouca, ser alguém que é moroso, lento, Alguém que a pessoa olha e você fala, e aí, rapaz, aquele cara é devagar, hein? Eu não quero ser assim, você não quer ser assim, eu não quero ser infrutífero, e o cara faz, 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 e nunca dá nada. ou oh, esse negócio de igreja, o cara vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, parece que ele está pior. Não, meu irmão, a palavra prospera os nossos caminhos, a nossa vida floresce, nós precisamos entender que a receita tem que ser completa, eu preciso aprender sobre fé, eu preciso aprender sobre a bondade, sobre o externo nosso nosso coração, ser benigno, ser excelente moralmente, tem gente deixando de prosperar, porque não tem uma excelência moral, e aí quer culpar Deus, mas eu confesso a palavra, mas eu falo a palavra, mas eu pego os versículos, eu sou dizimista, mas não é uma, é uma excelência moral, não tem caráter, não dá, Irene, não dá mais para a gente cumprir metade da porção, porque uma hora dá tilt, uma hora, e eu vou dizer, eu não sei se acontece só com você, meu irmão, se você não for excelente aprender a remir o tempo, você não faz nem 10% daquilo que você tem que fazer num dia, é verdade, é verdade, meu irmão, eu fui conversar com um cara ímpio essa semana, ele falou, eu olhei para ele, ele estava conversando a respeito de algumas coisas, e ele falou para mim assim, Daniel, a gente estava falando sobre questão de impulsionamento, coisas de negócio, que hoje, o meio digital, amém, glória a Deus, digital, digital, digital. e ele falou, cara, eu, 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 eu eliminei da minha vida os seguidores do Instagram, eu perdia duas horas e meia, eu começava a apertar o um negócio, e de repente eu, eu não parava mais, de repente algo está roubando você, que você está permitindo, vamos praticar o domínio próprio, domínio próprio, parece que o celular, tem gente que está tendo abstinência de celular, eu assisti um programa de televisão, as famílias de um anãozinho, quem já viu esse programa de televisão, tem uma porrada de anãozinho, eu acho que são cinco filhos, acho que é cinco, e um casal de anãozinho, e eles, rapaz, se entrava na casa deles, era um, um, um grudado assim no celular, outro sentado no sofá, todo mundo no celular, ninguém falava com ninguém, a mãe chegou e falou assim, eu vou fazer um acampamento, vamos pro o quintal, Primeira coisa do acampamento era colocar todo mundo o celular dentro de uma caixa e trancar com cadeado. Dois dias. Nos primeiros uma hora, a molecadinha ficava assim na caixa do... Tentando ler o celular, ver se estava ligado. Sabe, meu irmão, se controle. O que tem dominado a sua vida? Sabe, parece uma coisa besta. Mas tudo isso, se você não colocar no lugar certo, você vai andar ansioso. Você vai andar estressado. E você vai ter depressão se você não cuidar dessas coisas. Você acaba começando a viver a vida dos outros do que viver a sua vida. Mas pastor, tudo isso, ele, ele, ele vai seguindo de algo que nós temos que entender que é espiritual, querido. Eu preciso praticar e entender essas palavras... Não da maneira natural, da maneira como Deus enxerga isso. Porque, da maneira natural, você vai entender que conhecimento, conhecimento do quê? Da sua mente? Apenas? Só agir, a sua mente te salva? Não. Quem salva a palavra, ela é regada de unção, querido. A sua mente pode ser trabalhada para que você seja melhor, um melhor pensador, ser mais culto. Mas o que vai mudar a história da sua vida O que é poder liberado sobre você É a palavra, diga a palavra Aquilo que você pode falar Ei, em nome de Meu irmão, não é conhecimento De algo no natural Para você falar em nome de Jesus É algo espiritual E sabe meu irmão Algumas pessoas E eu vou colocar dessa maneira Ou às vezes nós mesmos nós temos nos perdido nessas coisas, e essas coisas faltando em nós, estão deixando com que a nossa vida ande num ritmo mais lento ou automático, e nessa manhã o que eu tenho para dizer para você é saia do automático, por favor, pegue 2 Pedro capítulo 1, estude na sua casa, ore a respeito disso, Pega o versículo 5, 6 e 7 e ora. Deus, eu quero entender o que é bondade. Eu quero entender o que é domínio próprio. Eu quero entender o que é devoção, piedade ao Senhor. Eu quero entender o que é fraternidade. Eu quero entender o que é amor. Tem gente que é uma um bala para a fé. Mas não tem amor. E a fé só opera pelo... 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 E o amor de Deus não busca os seus próprios? Eita, rapaz. Se a gente começar aqui da outra ministração. Será que eu creio só para mim não tenho nada? Creio para me encher e ficar um peixe boi? Não, meu irmão. Se você está crendo, é para que toque a sua vida e as pessoas que estão perto de você. Meu irmão, acorde. Vamos despertar. E ele fala no versículo 8 assim pois se alguém em vós houver, todas essas coisas, não nos deixam do, in, ociosos nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquele em quem não há estas coisas, olha o que está escrito lá, é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, olhe para mim, meu irmão, quando nós entramos, numa estação onde nós deixamos de praticar a receita do bolo. Nós começamos a perder a visão ampla. E começamos a olhar de uma, manão, uma maneira muito curta. Tem gente que já viu o cavalo. Como que faz com o cavalo, Marcos? Para ele poder ser dominado. Ele põe um tapa-olho, não é assim? Ele põe algo para que ele só possa ver uma visão curta. Deus quer tirar toda a tapa do nosso olho, querido. Eu não posso estar cego espiritualmente. Eu não posso estar cego ao ponto de dizer, ei, não funciona. E você quando está cego, você reclama de tudo. Você vê defeito nos outros. Você não consegue enxergar o bem. Você não consegue ser grato no teu coração. Você não consegue honrar a Deus. Some a fé. Entra o desespero. E entra tudo aquilo que a gente não quer viver. Sabe meu irmão. Quer sair do estresse? Começa a ser grato do que está contigo. Quer começar a mudar o seu coração? Olhe para aquilo que, onde você está e reconheça aquilo que Deus te deu até hoje. Quando o profeta chegou naquela casa daquela viúva, ela só tinha uma botinha, um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Diga para mim, um pouquinho. Às vezes você olha para a sua vida e você fala, só tem um pouquinho. Meu irmão, aquele profeta, foi ousado. Ele pediu tudo. E sabe o que ela fez? Ela usou tudo. Reconheceu. A unção fez e se multiplicou. O pouco com Deus é muito, querido. Eu tenho um pouquinho de esperança Meu irmão, pega essa pouquinho de esperança Começa a praticar essas coisas Renove a sua mente com a palavra E o pouco vai virar muito O dia de amanhã vai ser melhor do que ontem o Depois de amanhã vai ser melhor do que foi hoje E assim vai seguindo E sabe meu irmão Você não resolve as coisas de um dia para o outro Porque muitas vezes você chegou aonde você está vivendo Com anos fazendo dessa maneira mas eu e você, nós nascemos para não, não estar cegos, e se os nossos olhos foram abertos, nós precisamos praticar essas coisas, porque senão, nunca mais. Se eu pratico isso, a palavra me promete que nunca mais eu vou tropeçar, mesmo no momento difícil, eu não vou tropeçar. Olha o versículo. De número 10. Portanto, irmãos, procurar fazer com cada vez mais firme a vossa vocação em eleição. Pois fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Quer andar uma vida em Deus sem tropeçar? Pratique essas coisas, querido. Faça a receita do bolo. Aprenda o que é cada uma dessas coisas em Deus. Mas, pastor, eu sou muito novo na fé ainda. Eu, meu irmão, venha na igreja, aprenda. Ah, mas pastor, eu preciso ler a Bíblia em casa? O que, que você acha? O que, que você acha de verdade? Quem acha que tem que ler a Bíblia em casa? Agora, não precisa levantar a mão. Todo mundo levantou a mão, Márcio. Agora, se eu perguntar, quem lê a Bíblia todo dia em casa? Aí já é outra resposta. Quem concorda com isso que eu estou falando? Não concorda com isso. Não que lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. Não é verdade? Quem acha que tem que orar em casa? Não levanta a mão. Quero ver se todo mundo acha. Porque às vezes pode ser que... Agora, uma coisa é se todo mundo ora em casa. Sabe, querido, nós precisamos entender que se a gente querer usar Deus como um santo milagreiro, o Deus da misericórdia, meu irmão, Deus é, ele é misericórdia, mas Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus quer que a gente saia da fralda da vida cristã, e amadureça a nossa vida, sabe por quê? Sabe o que é um crente carnal? Um crente carnal é um crente que anda pelas suas emoções, ele aceitou a Cristo, ele vai para o céu, um crente carnal vai para o céu. Faz assim com a cabeça, pelo amor de Deus. Mas ele vai viver de uma maneira oscilante aqui na terra. Você quer ser oscilante? Está em cima, embaixo. Feliz, triste. Triste, feliz. É que nem vivo ou morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Morto, morto. Aí passa uma temporada. Morto. Seis meses, morto. Um ano morto, de repente Jesus, parece que já aceitou Jesus de novo. Vivo, vivo, aleluia, morto. É assim que você quer andar? Ou você quer andar firme? Independente das circunstâncias, eu dou passos para frente. Eu sei que o teu amor por mim é grande. E nada se compara a ti. Tua graça me sustenta. Sabe, meu irmão, Paulo teve uma fase como essa. Paulo começou a dizer, Ei, rapaz... Ah, Deus... Ele teve um momento de crise, Paulo teve um momento de crise, as emoções latejando, mas aí ele teve um momento onde ele pensou e começou a meditar na palavra, naquilo que Deus tinha colocado como revelação no seu coração, e ele diz, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, Deus, a tua graça me basta. Meu irmão, nós precisamos olhar para essa graça e crer nela. Nós precisamos fazer essa receita do bolo fazer verdade. Eu não quero um bolo, eu quero o melhor bolo do mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos pegar esse simbolismo e eu vou acabar com isso. Quem conhece uma padaria gostosa? Que você sai e vai comprar aquele docinho. Quem tem esse docinho da padaria que gosta? Aquele docinho. Uma padaria boa está Como? Como que está uma padaria boa, Joyce? é uma padaria que não consegue fazer nenhum pão bom. Como que está? Sabe o que acontece? Ele pega de vez em quando, ele pega a padaria que é ruim, ele pega os vizinhos lá, que não tem outro lugar, não saiu de casa, e ele vende para esse cara. Mas se ele pudesse, ele pegava o carro, e ia buscar lá na padaria 10 quilômetros, para comer bem. Quem está frutífero e fazendo a receita do bolo, sabe o que acontece? As pessoas querem estar perto. Ele tem comida para dar, ele tem comida para comer, ele tem fartura na sua vida. Ele é alegre, ele irradia. Aí sabe o que acontece? Vem a palavra que diz que uma candeia não foi feita para colocar debaixo, foi feita para colocar em cima. E quando há uma luz, sabe o que é escuridão? Escuridão é a ausência de luz. Meu irmão, quando você acende a luz, a escuridão vai embora. A escuridão não resiste à luz ela não fica assim, ei, eu não vou, ei, eu vou ficar mais um pouquinho, ei, força, 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 não, ela não faz força, escuridão não faz força para ir embora, a luz chega, ela vai embora automaticamente, mas sabe o que está faltando acontecer? Está faltando a gente acender a nossa luz com mais força, aí vem o um pastor falando dos últimos tempos, e nós estamos vivendo isso, e se nós, nós pegarmos a, a, a parábola das, das virgens com o um azeite, Metade tinha azeite, metade não tinha. Ei, você tem azeite nessa botija aí? Sabe como você vai ter azeite com na botija? Praticando essas coisas que estão escritas aqui. Ou você acha que alguém desanimado consegue praticar a palavra? Alguém desanimado consegue orar com fervor? Meu irmão, comece sem vontade comece a praticar, comece a fazer, e de repente luz chega para você, e nós precisamos entender querido, que não é por um sentimento, é isso que nós estamos errando, não é porque eu tenho vontade, não é porque eu estou sentindo, não é porque eu acordei hoje dizendo, oh agora meu coração está cheio de vontade de praticar tudo isso, não, não é por causa disso, é porque eu creio nisso, eu faço sem ter vontade, eu faço porque eu sei que faz bem, eu venho na igreja, não porque, talvez às vezes eu pego a minha carcaça e diz, vem? Quem já veio assim na igreja? Acordou de manhã, teve aquele dia, Ei, nos alegremos, vamos na casa do Senhor, aleluia, já teve dia assim, não teve? Quem já teve dia assim? Glória a Deus, Tem que, todo mundo está aqui, vou na igreja, uh, uh, e aquele dia que você acorda, Você tem que falar, ei, vai. Senta. Aí o cara senta na igreja, já viu? Isso às vezes consegue no domingo de manhã, né? Antes de começar o culto, o cara está assim, ó. Já viu gente assim? Parece que ele está orando, tá nada, ele está viajando na cabeça. Aí chega o um ministro de música, né? Cauê. Como que ele estava cantando na porta do céu lá? Veja a tua glória, ah, Deus é mais forte que a morte, mas de repente se ele toma uma decisão, meu irmão é uma decisão, é uma decisão, é uma decisão é uma decisão, põe isso no teu coração, é uma decisão, é algo simples, é uma decisão, mas é algo que você precisa fazer, é você que tem a rédea da sua vida, é você que tem a rédea da sua vida, é você que toma a decisão, é você que faz, é você, meu irmão, e de repente começa, ele se anima, e ele começa, meu irmão, que louvor maravilhoso, Deus é mais forte que a morte, ele vive, para... Oh, isso me alegra o coração, e fé chega, aí eu aprendo sobre bondade, aí eu tenho vontade de perseverar mais, eu tenho domínio próprio, Ei, eu digo não para coisas que eu tenho que dizer não, eu digo sim para coisas que eu tenho que dizer sim, aí eu venho para a fraternidade, eu amo estar no meio dos irmãos, meu irmão, se você vem na igreja e não ama os irmãos, tem alguma coisa errada? O amor já foi derramado em você, se você está aqui, se você aceitou a Cristo, você precisa praticar a fraternidade, e o amor operoso, sabe meu irmão, eu tenho, não tenho medo, você não vai ter medo quando o amor operar em você, porque o amor lança fora todo medo, pastor essas coisas, podem e vão mudar a minha vida, podem e vão mudar a tua vida, mas eu consigo pregar tudo num dia só, é um dia, eu gostaria que fosse um dia Sandra, que fosse um botão de reset, que nem fosse espetar no computador, dizer delete C 2 pontos. Bum! Lá no DOS, né Ricardo? Bum! É assim que a gente deleta as coisas na nossa cabeça? Não é. Sabe como que é? Renovando a mente. Por onde? Pela força do pensamento? Com o psicólogo do YouTube? O psicólogo do YouTube? Hein? É com o psicólogo do YouTube? É com o coach lá do YouTube que entra na palestra e faz ei, 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 ei", E o nego tudo louco lá uh, 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 uh. Sabe o que está acontecendo com ele? Eles estão te colocando adrenalina, exercício físico Faz exercício físico você vai sentir a mesma coisa que ele fez lá com você ei, ei, ei. Se você acordar, levantar agora e começar Diante de Deus, querido Estou falando sério Quer se animar? Faz exercício físico Libera adrenalina em você. Sabe por que começa uma palestra assim? Porque ele quer liberar a endorfina. Ele quer liberar a substâncias do seu corpo. Que a pessoa fica assim. ó. Aí ele fala, você pode aí. Um pensamento positivo pode. Não, meu irmão, eu não quero pegar você nisso. Eu quero pegar porque você crê. Sabe por quê, Eder? Quando eu faço exercício físico, a substância dura um pouco. Pois ela vai embora. E sabe o que que volta? A tristeza. Se não tiver Jesus no nosso coração. Acorde. Não é a mente. É Jesus. É a palavra. É praticar essas coisas. É isso. Pode ajudar. Tem coisa boa para a gente aprender sobre desenvolvimento pessoal? Tem. Mas não é tudo. Tudo é a palavra. É a palavra. É a palavra. Jesus é meu coach. A palavra é meu coach. A melhor palestra. A melhor palestra. A melhor vida. A melhor instrução que eu possa receber é da palavra. Sabe por quê? É a palavra que põe o diabo para correr. É a palavra, é o sangue de Jesus. Que protege meus filhos. Que protege a minha família. É o nome de Jesus que prospera os meus passos. É o nome de Jesus que me cura por dentro e por fora. É o nome de Jesus que sara a sua família. É o nome de Jesus que restaura o seu casamento. É o nome de Jesus que tira qualquer empecilho que o humano nenhum pode conseguir. É o nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus. É Jesus dentro de você, é a glória dentro de você. É o poder que tira os nossos pecados. Ele nos limpou, Ele nos perdoou, Ele nos resgatou do mundo das trevas. É ele que tirou a minha vida do pecado. É ele que mudou a minha sentença. Sabe por quê, meu irmão? Aquele que está lá. Uh, uh, uh. Ele vai para o inferno gritando. Hey, 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 hey. Ah! Ele vai para o inferno rolando lá. Se não tiver Jesus, vai para o inferno. E o silêncio para pelo ar. Irmão, Deus é Deus, ele enviou o seu filho amado, eu vou acabar com isso, pastor, prometo, João 3,16, a maior revelação do mundo, aleluia, a maior revelação do mundo, Antes de eu ler, olhe para mim. Faça exercício físico, viu? Vou falar de novo. Quer ter uma vida boa, saudável? Para de tomar Coca-Cola, comer que nem um cavalo. Faz exercício físico. Sua vida vai mudar. Sua disposição. Tem gente que tem goró comprimido para disposição, ginseng, não sei o quê. É só acordar cedo e fazer um exercício físico. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Meu irmão, eu fiz 15 minutos de polichinelo. Não de nada. Faz isso aí um minuto você vê o que acontece com você. A panturrilha parece que vai gritar. Ela fala, ai meu Deus. Precisa de dinheiro para fazer polichinelo? Precisa de dinheiro para fazer agachamento? Põe no YouTube, faz um dos exercícios lá em casa, você vai melhorar. Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga amém. E se quiser desafiar, pega uma foto quando você tinha 18 anos de idade, olha você e fala, rapaz. Preciso fazer alguma coisa. Quem recebeu, diga amém. Glória a Deus. A maior revelação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga deu, o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus é a sua solução, Jesus é a minha solução, Jesus...